0: Ende R1 Niedersachsen. Marlies Ferdmann
1: trifft. Heute ist eine mutige Frau zu Gast. Sie ist Politologin, Journalistin, Abgeordnete und Ministerin. Und aus tiefstem Herzen Sozialdemokratin. Herzlich willkommen, Daniela Behrens. Vielen Dank. Frau Behrens hat gerade Geschichte geschrieben. Vielleicht hat auch der Ministerpräsident ein bisschen Geschichte geschrieben, indem er. Daniela Behrens, die bis Januar Sozialministerin Niedersachsens war, gefragt hat, ob sie auf Boris Pistorius folgen möge. Wie lange haben Sie denn überlegt, bevor Sie Ja gesagt haben,
0: Frau Innenministerin? Also ich glaube in der Tat, der Ministerpräsident hat Geschichte geschrieben und als er mich gefragt hat, war ich erstmal positiv überrascht und habe nicht so lange gewartet, eine Antwort zu geben, sondern natürlich ist das Thema Innenpolitik ein spannendes Thema. Ich kenne äh, viele Themen aus der sozialen Brille, also soziale und innere Sicherheit sind zwei Seiten einer Medaille, deswegen sind mir nicht alle Themen ganz neu, aber die Perspektive ist eine andere und natürlich hat es mich auch gereizt als erste Frau an der Spitze eines Innenministeriums wie gesagt, wo es nur vorher Männer gab an der Führung, das auch ein bisschen mitzugestalten mit weiblicher Hand und das war sicherlich ein Grund, warum ich schnell zugesagt habe. Das ist kein Ministerium für Gedöns, wie jemand mal gesagt hat, sondern
1: ein Ministerium für harte Themen. Spüren Sie das jetzt schon nach den wie lange ist es jetzt? Zwei, ich bin jetzt Wochen? in der dritten Woche. Dritte Woche. Ähm,
0: mhm. Ja, Also ich würde jetzt auch sagen, dass Soziales und Gesundheit sind auch keine einfachen Themen. Also der Begriff Gedöns würde mir jetzt so nicht über die Lippen kommen. Aber Sie erinnern sich. Wer ich das erinnere mich hat. leider sehr gut daran und bin da heute noch ärgerlich drüber über diesen Begriff. Das war Aber nämlich der ehemalige Bundeskanzler, Gerd das, Schröder. Das, der das ist so. Und das, das prägt leider diese Debatte seit vielen Jahrzehnten. Nein, es sind Themen, die innere Sicherheit direkt berühren. Die Menschen haben einen Anspruch und auch die, das große Gefühl, dass wir sicher leben wollen. Und dafür ist die Arbeit im Innenministerium sehr, sehr wichtig. Die Polizei, Brand- und Feuerwehr. Das Thema Geflüchtete ist ein wesentlicher Teil. Teil meiner Arbeit und daher ist es eine Aufgabe mit hoher Verantwortung, die auch mit viel Respekt angenommen wird. Wollte ich gerade fragen, wie groß der
1: Respekt war, als Sie überlegt haben, jetzt habe ich zwei Jahre das Ministerium für Soziales geleitet und gehe jetzt in einen Bereich, der Ihnen ja auch aus der sozialen Brille sehr vertraut ist, aber sagen wir mal aus der
0: polizeilichen, aus der Brille des Verfassungsschutzes ja mutmaßlich neu ist. Ja, das ist so. Mit Polizei hatte ich bisher, außer jetzt persönlich in ab und zu Verkehrskontrollen, nicht so viel zu tun. Und natürlich habe ich mir auch als alte, gelernte Journalistin immer einmal im Jahr den Verfassungsschutzbericht sehr genau angeguckt. Denn das, was los ist zum Thema Rechtsextremismus, ist, ist ja etwas, was uns sehr beschäftigen muss. Aber die großen und ganzen Themen sind doch neu für mich. Aber erstens hat mich neues schon immer interessiert. Dann kann man auch noch mal Weichen stellen, wenn man mit einer ganz unbefangenen Brille auf Themen aufschaut, als wenn man schon lange in mhm. dem Thema ist. Und das Zweite, was mich natürlich auch äh, Mut hat fassen lassen, das Amt anzunehmen, ist, es es ein sehr gut aufgestelltes Ministerium, Boris Pistorius hat das hervorragend geführt. Es ist gut sortiert, es sind tolle Leute dort. Ich bin auch sehr gut aufgenommen äh, worden, habe sofort ein Team, das mich sehr trägt und, und mir auch hilft, gerade in dieser Eingewöhnungsphase, in der man ja in der dritten Woche noch ist, also daher habe ich das bisher nicht bereut. Sie haben ja
1: schon mal so ein Troubleshooting machen müssen. Im März 2021 haben Sie eine der schwierigsten Aufgaben übernommen. Da gab es die Dauerlockdowns, die Impfkampagne. Und Carola Reimann musste aus gesundheitlichen Gründen das Amt niederlegen. Und Sie haben dann von der ersten Woche an überzeugt, wie der
0: Ministerpräsident gesagt hat. Was hat Ihnen dabei geholfen? Ich war auch da, Gott sei Dank, unterstützt von einem tollen Team im Sozialministerium. Die Gesundheitsabteilung, das Niedersächsische Landesamt für Gesundheit, ist eine wirklich sehr, sehr gut aufgestellte Behörde. Ich habe, glaube ich, aber in dieser Zeit noch nie so viel gearbeitet wie in meinem ganzen Leben. Ich habe fast rund um die Uhr mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen gearbeitet und ich bin immer Mitteil Gesund ist das nicht, ne? Nein, gesund ist es nicht. Aber es war halt auch eine Zeit, wo sie so viele Entscheidungen treffen mussten. Und wo sie wussten, diese Entscheidung betrifft halt ganz, ganz viele Menschen. Und es war ja durch diese Corona-Infektionswelle vor allen Dingen auch ältere, gesundheitlich schwächere wirklich gefährdet und äh, das ist eine sehr, sehr große Verantwortung und die lässt einen nicht gut schlafen, ehrlich gesagt. Und daher war ich da immer versucht, auch auf der Höhe der Zeit zu sein, mich enger abzustimmen mit vielen, gut zu kommunizieren, was wir machen, damit es Menschen verstehen, die äh, nicht im System sind und das gelingt natürlich einer Journalistin und einer Frau, die frisch reinkommt, vielleicht nochmal ein bisschen besser, als wenn man als Expertin zu tief drinsteckt, weil man dann ganz oft in Fachchinesisch abdriftet und das macht die Kommunikation und schwieriger. Und mir hat in meinem ganzen Leben immer sehr geholfen, eine journalistische Ausbildung, also Themen runterzubrechen, verständlich zu machen. Und ich bin immer selbst mit dem äh, gesunden Menschenverstand herangegangen. Wie würdest du es finden? Wie würdest mhm. du es annehmen? Und das hilft, wenn man sich auf diese konkrete Ebene bezieht. Und ich bezieht. denke,
1: ähm, auf der anderen Seite in Zeiten so großer Unsicherheiten, wie das ja auch die Pandemie war und ist, ist Erklären eine der wichtigsten Aufgaben, die ein Minister oder eine Ministerin hat. Das ist auch
0: meine Erfahrung. Also es ist ja so, es gibt ein hohes eigentlich ein hohes Vertrauen zur Politik in Niedersachsen, in Deutschland insgesamt, bei all den kleinen Schwierigkeiten, die man an der einen Stelle hat. Und das Vertrauen kommt, indem man erklärt, was man tut. Denn die Menschen wollen einfach verstehen, was sie machen. Sie finden es manchmal vielleicht nicht gut, aber wenn sie es verstehen, warum es gemacht wird, dann ist es eine andere Situation. Und daher ist für mich das Thema Erklären, Kommunizieren über das eine Grundvoraussetzung, gute Politik zu machen. Und das hat gar nicht so viel was damit zu tun, ob man jetzt Innenpolitik macht, Sozialpolitik macht, Gesundheitspolitik macht oder auch Wissenschaftspolitik, man muss es erklären können.
1: Frau Behrens, wenn Sie uns mal erklären sollten, wie ist das denn eigentlich, wenn man von jetzt auf gleich ein Ministerium übernehmen muss? Wie bereiten Sie sich darauf vor? Lesen Sie dann nächtelang oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Naja, es kommt immer darauf an, wie viel Zeit man hat, sich vorzubereiten. War Im Bereich Soziales und Gesundheit bin ich auch relativ kurzfristig eingesprungen. Da habe ich dann wirklich die vier Tage, die mir blieben, bis zum Amtseintritt, mir sehr genau angeschaut. Was sind gerade die aktuellen Themen? Wie ist das Ministerium aufgestellt? wer arbeitet wo, was sind die Herausforderungen, die auch in der Wissenschaft gerade formuliert werden. Also da habe ich in der Tat ganz, ganz, ganz viel gelesen und habe mich auch mit den Kolleginnen und Kollegen in den anderen Ländern ausgetauscht. Denn die Gesundheitsministerinnen waren ja alle unter der gleichen Situation und da bin ich als Neue reingesprungen und ich habe einfach die anderen gefragt. Ja, Wie macht ihr es? Was bedeutet das für Niedersachsen? Und das ist ganz gut gewesen. Und das
1: ist sicher auch ein Vorteil, wenn man Frau ist, denn Frauen können besser zugeben, dass sie bestimmte Dinge nicht
0: Wissen. Das sagt man so, ja genau. Und? Das, also ich habe keine Scheu zu fragen und ich glaube, dass es auch gut ist und kein Zeichen von Schwäche ist, wenn man fragt. Also kann man heute
1: sagen, Sie sind krisenerprobt, Sie sind krisenfest, besser vorbereitet, konnten Sie da eigentlich gar nicht reingehen, wenn Sie denn auch noch konsequent
0: führen. Ja, die, das Thema Führung ist jetzt sicherlich im Innenministerium anders anzugehen, als vielleicht im Sozial- und Gesundheitsministerium. Wir sind in der dritten Woche. Ich habe sechs Abteilungen, davon werden zwei von Frauen geführt, vier von Männern. Wenn man sich äh, vor allen Dingen den großen Apparat der Polizei anguckt, haben wir auch dort äh, viele Frauen, aber noch nicht auf jeder Stelle Frauen. Und ich glaube, Das heißt, Pistorius hat auf Gleichstellung schon ganz gut geachtet? Ja, das hat er. Also wir hatten viele Debatten auch miteinander. Boris Pistorius und ich kennen uns ja auch schon länger. Und ich habe ihn schon wahrgenommen als einer, der auch darauf geachtet hat, dass Führung divers aufgestellt ist. Und ich finde jetzt, wir haben noch keine 50-50 in allen Ebenen. Aber mit 30 Prozent ist es schon mal gar nicht schlecht für einen Beruf, der noch vor gar nicht so vielen Jahren sehr, sehr männlich dominiert ist. Und heute nützt uns auch ein bisschen die neue Generation. Junge Männer haben heute auch ein anderes Verständnis zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie, als das vielleicht vor 10, 15 Jahren war. Und das alles hilft, glaube ich, insgesamt der Geschlecht
1: Sie wirken und werden auch dargestellt als jemand, der sehr nahbar ist. Das Innenministerium oder als Innenministerin haben Sie jetzt eine ganz andere Sicherheitsstufe. Wird das Ihren Umgang
0: mit Bürgern, mit Bürgerinnen verändern? Das hoffe ich eigentlich nicht. Also ich weiß es nicht, dass, ob, wie mich das Amt verändert. Wie gesagt, ich bin in der dritten Woche. Aber ich bin jetzt 54 und meine Erfahrung war immer, dass ich verstehen möchte, was Menschen bewegt. Und das kann man nur, wenn man mit ihnen in engem Diskurs ist. Und wenn man nahbar ist, dass die Leute sich trauen, einen anzusprechen. Und wenn sie jetzt, was für mich noch gewöhnungsbedürftig ist, mit Personenschutz auf Veranstaltungen kommen und sie werden begleitet von einer Dreiergruppe, dann ist das ja erstmal abschreckend für viele Menschen, überhaupt mich anzusprechen. Also man ist jetzt durch den Job... Vielleicht ein bisschen weniger nahbar und das muss man, finde ich, durch Diskurs und durch eigene Verhaltensweisen wieder überbrücken, diese Distanz und das möchte ich mir auch schon erhalten. Sie wohnen in
1: Bokel, das wollen wir nicht verschweigen, denn Bokel ist ihre Heimat. Bokel ist etwas, wie ich gelesen habe, man kriegt sie zwar aus dem Norden heraus, aber man kriegt den Norden aus ihr nicht heraus. <lacht> Fand ich eine sehr schöne Beschreibung. Was
0: haben die Leute in Bokel denn gesagt? Ich bin da ja aufgewachsen und bin dann zum Studium weg gewesen und irgendwann waren wir wieder da, mein Mann und ich haben dann ein Haus gebaut und die nehmen das wahr, aber wissen, also für die ist das jetzt irgendwie ganz, ganz, glaube ich, spektakulär, dass da viel Polizei im Dorf rumfährt und mehr als das sonst der Fall war. Aber ansonsten nehme ich viel, viel Freundlichkeit wahr, wenn ich unterwegs bin im Dorf werde ich angesprochen, wie stolz man auf mich ist. Also ein Kind aus dem Dorf und jetzt bist du Innenministerin. Also ähm, ansonsten nehmen also die eine freundliche Unterstützung. Ja, also ganz ja. normal. Also die kennen mich und die, die sind jetzt nicht besonders anders zu mir. Und das finde ich gut. Ja, in
1: Bokel leben 2300 Einwohner, so in etwa. Ähm, ja, 27 glaube ich. Zwei, ja, so ja, ungefähr. War wahrscheinlich eine alte Zahl, die ich da gelesen <lacht> habe. Das ist ähm, ja ein bisschen mehr als ein Dorf, das heißt, es gibt auch viele Infrastrukturgeschichten. Äh, sind Sie dort in der Woche auch? Fahren Sie zwischen, zwischen Hannover und Bokel oder sind Sie am Wochenende vorwiegend da?
0: Also, ähm, mein Mann und ich sind sehr, schon sehr, sehr lange zusammen und ähm, haben beide unsere beruflichen Entwicklungen mitgemacht und, und mögen uns immer noch sehr. Das verschafft... Müssen Sie uns nachher nochmal erzählen, was... Ich glaube, mit
1: 18 haben Sie ihn kennengelernt. Wir
0: haben uns sehr früh kennengelernt, genau, ja. und sind jetzt schon ganz, ganz lange verheiratet und haben beide aber auch unseren Freiraum, was Berufe angeht. Und mein Mann hat mich unter, immer unterstützt in der Politik, aber für mich war auch immer wichtig, dass wir Zeit für uns haben. Und der Job so bringt es mit sich, dass ich in der Woche nicht so oft da bin. Also ich habe eine kleine Wohnung auch hier in Hannover. Und entweder kommt er am Wochenende mich besuchen in Hannover oder ich bin halt zu Hause. Und ich versuche so oft wie möglich zu Hause sein, denn ich habe Freunde da, ich habe meine Familie da und die liegen mir alle sehr am Herzen und die möchte ich ab und zu sehen.
1: Heute ist die Innenministerin aus Niedersachsen zu Gast, Daniela Behrens. Geboren als Daniela Krause, geboren am 12. Mai 1968 in Bremerhaven. Ich habe gelesen, das Elternhaus. Stand
0: dann in Bokel, das heißt Krankenhausgeburt in Bremerhaven, oder was bedeutet das? Das ist so. Also in der, in der Region, da fahren alle nach Bremerhaven und da kriegt man in der Regel das Kind, denn die gesundheitliche Versorgung findet in der Regel von Bremerhaven aus, was das Krankenhaus angeht. Wir haben gar kein eigenes Krankenhaus im Landkreis in dem Sinne. Und Bokel liegt im Prinzip
1: auf der Verbindung zwischen Elbe und Weser. Eine, eine alte Verbindung, eine alte Landstraße, der Ort schon... 1105, wie ich gelesen habe, in den Aufzeichnungen aufgetaucht. Ihr Vater arbeitete bei einer Spedition, ihre Mutter
0: in der Gemeindeverwaltung. Was war das für ein Elternhaus? Ich bin in ganz einfachen Verhältnissen, wie man so schön sagt, aufgewachsen. Also in einer Drei-Generation-Familie. Meine Eltern haben die erste Zeit im Elternhaus meiner Mutter mitgewohnt und mein Onkel und seine Frau haben da auch mitgewohnt. Also es war sehr, sehr eng und beschaulich und man hatte nie, nie viel Geld, aber es hat man als Kind gar nicht gemerkt. Ich bin die Erste, die es zum Abitur geschafft hat aus der Familie. Ich bin die Erste, die es zum Studium geschafft hat und das, das hat was damit zu tun, dass meine, vor allem meine Mutter und auch meine Großmutter immer gesagt haben, du kannst alles machen, kannst ihn jeden verlieben, aber du sorgst bitte dafür, dass du dich für dich selber sorgen kannst. Das heißt, die berufliche Entwicklung, dass man auf, als Frau auf eigenen Beinen nur stehen kann, wenn man selber einen Beruf hat. Da hat das war meiner Mutter sehr wichtig. In, da waren wahrscheinlich beide Frauen auch geprägt durch die Kriege, nehme ich an meine Großmutter hat natürlich nicht so schöne Zeiten erlebt. Auch während des zweiten Weltkriegs im Nachgang danach auf dem Dorf hatte man nicht so viel und wie gesagt, Familie war sowieso nicht so betucht. Aber meine Mutter, Baujahr 1941, hat eine Ausbildung gemacht. Das war damals nicht normal auf dem Dorf und in der Zeit und hat Industriekauffrau gelernt und hat bei einer großen Reederei in Hafen gearbeitet in der Lohnbuchhaltung, als es noch das Geld in Lohntüten gab an die Matrosen. Und das war mein Mutter wichtig, dass sie selber eine Ausbildung hat und das war auch ihr wichtig, meiner Schwester und mir mitzugeben, ihr, ihr könnt euer Leben nur dann selbst bestimmen, wenn ihr auf euren eigenen Füßen steht mhm. und das ähm, hat mich sehr geprägt. Ihre Schwester ist älter oder jünger? Jünger. 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 Also dann ist sie Daniela die große Schwester. Ja, ich bin älter, sie ist aber größer von der Struktur, von der Gestalt Länger. her. Länger. <lacht> und was hat Ihre Schwester dazu, zu Ihrer Karriere? die findet das glaube ich ganz gut also wir sind vier Jahre auseinander und das ist als Jugendliche Kinder ist das manchmal schwierig und heute sind wir Schwestern aber auch sehr gute Freundinnen und daher würde ich sagen ist sie eine meiner engsten Freundinnen und die begleitet mich kritisch sie ist nicht im politischen Geschäft sie sagt auch manchmal geht ja gar nicht was ihr da macht und das ist einfach eine gute Rückkopplung
1: eine gute Unterstützung das glaube ich wie äh, muss man sich denn ihre Kindheit vorstellen was haben sie gemacht
0: in der Zeit als sie zur Grundschule gegangen sind ich habe viel mit meinen meinem Großvater Zeit verbracht nach der Schule, viel mit den Kindern aus der Nachbarschaft. Wir haben an der Straße, wo ich wohne, nah am Wald, ein Freibad, wo das es Gott sei Dank bis heute noch gibt, wo ich schwimmen gelernt habe. Wir waren viel draußen. Es hat sich nicht so viel Erwachsene dafür interessiert, was wir eigentlich gemacht haben. Hauptsache, wir waren um 18 Uhr zum Abendbrot äh, zu Hause. so Also es war sehr entspannt auf dem Dorf. Und, und frei offenbar. Ja, total. total. Ja. Und mein Großvater war Tischler und hatte auch auch eine Werkstatt mit vielen interessanten Gerätschaften. Da durften wir alle die Kinder immer mitarbeiten. Das fand ich großartig. Bremerhaven liegt etwa 30 Kilometer entfernt ja. von Buckel. Mhm. Waren Sie Fahrschülerin, als Sie zum Gymnasium gegangen sind? Ich bin gar nicht erst aufs Gymnasium gegangen, sondern ich bin zuerst auf die Realschule gegangen. Die Realschule war nämlich drei Mehr. Kilometer entfernt. Mhm. Und zum Gymnasium hätte man mit dem Zug fahren müssen nach Bremerhaven. Und da hatte ich keine Lust zu, ehrlich gesagt. Und meine Freunde hatten auch alle eine Realschulempfehlung. Und deswegen habe ich mich auch für die Realschule mit entschieden War gut, war in der Nachbarschaft und habe dort meinen Realschulabschluss gemacht und bin dann danach auf die gymnasiale Oberstufe weitergegangen. Und da habe ich dann den Unterschied gemerkt. Also das elfte Schuljahr war ein hartes, ja, weil man doch gemerkt hat, man kann nicht so richtig mithalten. Und es war eine andere Szenerie, also mehr... Kinder aus Akademikerelternhäusern, da merkt man denn das erste Mal, dass man an der einen Stelle nicht so mitdiskutieren konnte oder nicht so mithalten konnte, dass die andere sie Urlaube keine, verbracht haben. Ne? Kein
1: eigenes Segelboot, ja. man spielte
0: kein Tennis. Also wir sind selten in Urlaub gefahren, weil, oh. weil da, da gab es nicht die Möglichkeiten zu, aber der Wechsel auf so ein Gymnasium waren auf einmal andere Leute da. Sie haben dann Abitur gemacht und wenn ich das
1: richtig gelesen habe, wollten Ihre Eltern lieber, dass sie Jura studieren hm. oder...
0: Ja, Pädagogik, dass Sie Lehrerin werden, aber das war nichts für Daniela, oder? Meine Mutter wollte, dass ich was Ordentliches werde und für sie war was Ordentliches Lehrerin oder Anwältin und ich fand beide schrecklich. Und ich wollte Journalistin werden. Und ich hatte ein Praktikum gemacht bei verschiedenen Zeitungen. Und äh, da haben mir die altgedienten Redakteure damals gesagt, alles Männer, du musst erstmal eine ordentliche Studium machen und dann sattelst du darauf was raus. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und habe mich für Politikwissenschaften beworben und, mhm. und eingeschrieben. Und meine Eltern waren ein bisschen entsetzt, glaube ich. Was macht man als Politologin ja, was, was ist das? Und ja. das Kind fährt das Leben lang Taxi. Ja. Das waren so ein bisschen die Ängste. Aber sie haben mich auch trotzdem unterstützt. Machen lassen. Ja.
1: Genau.
0: Nach dem Studium der
1: Politologie haben Sie dann in Berlin noch Kommunikationswissenschaften studiert,
0: neben dem Job? Oder? Ja, das, das nannte sich, es gibt es glaube ich heute nicht mehr, ein Weiterbildungsstudiengang Journalistik-Weiterbildung an der Freien Universität. Und zwar neben dem Volontariat, neben der Redakteurstätigkeit, weil ich gemerkt habe, so im Doing in der Lokalredaktion, das eine oder andere fehlt noch. Ich brauche mehr journalistische Grundierung und da gab es dieses tolle Angebot an der FU und das habe ich drei Haben Jahre lang gemacht. Haben Sie denn in Berlin volontiert? Nein, ich habe volontiert in Ustolt-Scharmbeck, okay. in einem kleinen Verlag
1: und das war der Anzeiger Verlag genau. wo sie dann anschließend auch gearbeitet haben genau. und warum berlin
0: dann weil ähm, es das das äh, gab es, nur es da. gab nur an der FU Berlin diesen Weiterbildungsstudiengang und ich wollte nicht raus sondern ich wollte das neben dem job machen und das war das einzige Angebot. Ich glaube, sonst gab es das nur in Basel noch. Und daher habe ich mich für Berlin entschieden. Was
1: haben Sie ihren Eltern denn gesagt, wenn die gefragt haben, sag mal, was willst du denn eigentlich machen, wenn du Politologie
0: und Journalismus studieren willst? Was willst du, wovon willst du leben? Ich wollte schon mit 14 Journalistin werden. Es gab damals doch diese Serie, wo Lou Grant ein Redakteur war. Ich glaube, Chicago Tribune oder so. Ich weiß es nicht mehr. Und ich habe diese Serie geliebt und sehr geguckt. Und ich wollte so ein Journalist sein, der die Schmutzigkeiten dieser Welt aufklärt. Und das wollte ich immer werden. Und das fanden meine Eltern glaube ich, nur so semi-gut. ja Also sie hätten eher was ordentliches, glaube ich. Für, Journalismus war für sie, glaube ich, nicht so was richtiges Handfestes. Wenn Sie zurückdenken an die Zeit beim Anzeiger Verlag, welche Geschichten fallen Ihnen heute noch ein, die Sie geschrieben, die Sie recherchiert haben? Ich habe ganz äh, zu Anfang eine Geschichte gemacht über Polizistinnen in ushol scharmbeck Das war äh, damals die Debatte, haben wir eigentlich auch Frauen in der Polizei und ushol scharmbeck in der Polizeistation dort gab es einige Frauen und äh, die habe ich irgendwo getroffen habe gesagt, ich möchte mal eine Geschichte über euch machen. Und einer meiner ersten Geschichten, erinnere ich mich gern dran, war über Polizistinnen in usthol Oder ich habe mal eine Geschichte gemacht über einen Geflüchteten, der kein Bankkonto eröffnen durfte, weil die Bank das nicht wollte. Da habe ich auch eine Geschichte drüber gemacht und danach durfte er ein Bankkonto eröffnen. Also da... Das heißt sogar mit Ergebnis. Mit, so ist es, so ist es genau. Mit
1: Veränderung. Mhm. Philippinen soll auch ein Stichwort gewesen sein, dass Sie über die Philippinen und die Armut in der dritten Welt geschrieben haben. Hat Sie das auch beeinflusst?
0: Ja, also das war meine erste Begegnung mit Armut, also in der Realität. Ich habe während meiner... Lokalredakteurstätigkeit eine sehr engagierte Frau kennengelernt, die jedes Jahr auf die Philippinen geflogen ist, um dort Entwicklungshilfeprojekte zu machen, also Schulen zu bauen, Wasserleitung zu organisieren, Bildung zu vermitteln. Ja, Bildung ist ja eine ganz entscheidende Frage. Und ich habe einen Bericht über sie gemacht und dann hat sie zu mir gesagt, wissen Sie, Sie können das gar nicht beurteilen, kommen Sie doch mal mit. Und dann habe ich meinen Verleger überzeugt, dass ich mitfahren darf.
1: Auf die Philippinen? Auf
0: die Philippinen. Wow. Und habe mir diese Projekte da angeguckt. Und wenn Sie sehen, die Armut dort, eine Familie mit 13 Kindern und die letzten beiden können nicht richtig ernährt werden, dann hat mich das sehr beeindruckt.
1: Ich versuche gerade zu rechnen. Als Sie 18 Jahre alt waren, gab es einen Weihnachtsball.
0: <lacht> ja. Was ist da passiert? Ich war auf dem Weihnachtsball mit einem Freund und da habe ich meinen Mann kennengelernt. Der ist an mir vorbeigetanzt und da habe ich gedacht, das ist ja ein Hübscher, den musst du vielleicht nochmal ansprechen. Und, hat geklappt? Hat geklappt.
1: Bis heute. Bis heute. Ist diese... Ja, nicht ständig aufeinander hocken, sondern sich eigentlich am Wochenende sehen. Ist das ein Rezept dafür, dass es so lange gehalten
0: hat oder lange hält? Ja, ich, ich, bei uns klappt es gut. Also ich glaube, jeder muss sein Leben ein bisschen haben, man muss seine eigenen Interessen haben und ich glaube, es ist wichtig, dass man dem Partner und der Partnerin Chance auch gibt auf berufliche Entwicklung. Und mein Mann kommt aus einer Familie mit nur Söhnen, meine Schwiegermutter ist eine tolle Frau, die hat ihre Söhne so erzogen, dass sie alles, was im Haushalt ist, mitmachen. Also es gab nie diese komischen Debatten, die man vielleicht sonst hat und da bin ich meiner Schwiegermutter bis heute sehr dankbar für.
1: Wenn wir jetzt einmal im Galopp durch Ihre beruflichen Tätigkeiten gehen, dann waren Sie Pressesprecherin an der Universität in Bremerhaven und haben dort für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing verantwortlich gezeigt. Das war die Zeit von 2000 bis 2007. Und 2007 sind Sie dann in den Landtag gekommen als Nachrückerin für Heidi Merck. Wir gehen aber nochmal einmal zurück, denn... In Bokel gab es einen Schulleiter und Bürgermeister. Das war Volker Lüttke. Der hatte eine Frau, die hieß Helga. Und die beiden müssen in ihrem Leben doch sehr maßgeblich Einfluss genommen haben. Das heißt, die haben mit einer Flasche Rotwein sie
0: überfallen und gesagt, so, Daniela. Ja, Fertmann, Frau man, Sie wissen ja alles. Das ist ja schrecklich. Ja, das war so. Also Volker Lütke ist Sozialdemokrat, war ich glaube Jahrzehnte Bürgermeister in dem kleinen Dorf, wo ich gelebt habe und war Rektor der Grundschule und war auch ein Freund meiner Mutter und der mich auch für die Sozialdemokratie mit interessiert hat. Und als mein Mann und ich fertig gebaut hatten und eingezogen sind, standen er und seine Frau abends vor der Tür mit einer Flasche Rotwein und haben gesagt, jetzt bist du hier und jetzt machst du mit. Und dann haben wir die eine Flasche ausgedrungen und ich habe noch eine zweite aufgemacht und danach äh, habe ich gesagt, gut, ich kandidiere, ich arbeite mit und bin als junge Frau äh, bei der nächsten Kommunalwahl dann auch mit einem sehr bescheidenen Ergebnis in den Gemeinderat beruhiggezogen. Aber als Jüngste, ne? Ich, ich war die Jüngste, ja. ja. Und mich hat das sehr gut in die Politik reingeführt, also einen Haushalt zu lesen, zu verstehen, wie welche Entscheidung getroffen hat, zu verstehen, dass man mit mehreren Menschen zusammenarbeiten muss, damit man was bewegen kann. Alleine kriegt man ja gar nichts hin, ja. Und sehr nah an den Themen. Also wenn Sie sich mit Menschen jetzt in der Kneipe unterhalten, ob die sich für Politik interessieren, dann würden die meisten wahrscheinlich sagen, nö, nicht wirklich. Wenn Sie sich aber mit denen drüber unterhalten, wie ist eigentlich eure Straßenreinigung? Ja? Gibt es eine gute Kita in deinem Dorf? Gibt es eine Schule? Dann interessieren sich das schon für das, aber alles Politik. ja. So Und daher ist mein Grund bis heute, warum ich politisch aktiv bin. Ich möchte, dass die Welt immer ein kleines Stückchen besser werden machen. Ja, das ist eine sehr naive Einstellung, aber eine wichtige Einstellung. Und es gibt ganz viel, was verbessert werden muss und das ist etwas, was mich sehr motiviert. Es gibt schlimmere Gründe, in die Politik ja, zu ne? gehen, glaube Finde ich. Auch.
1: 2007 bis 2008 war das erste Mal Landtag und dann haben Sie 2008 und 2013 jeweils über die Landesliste den Sprung dann in den Landtag geschafft. Sie waren damals aber eher zuständig, wenn ich mich recht erinnere,
0: für Medienpolitik, für Kultur. Ja, ich bin von der Fraktion so eingesetzt worden, mit welcher quasi Vorbildung ich reingekommen bin. Und ich kam halt von der Hochschule im Rimmerhafen. Und als gelernte Journalistin war man der Meinung, Mensch, Medienpolitik müsste sie doch auch ganz gut können. Und deswegen bin ich in den Wissenschaftsausschuss und in den Medienausschuss gekommen und habe dann für die Fraktion das Thema Kulturpolitik quasi als Sprecherin mit federführend bearbeitet. Das war 2008 bis 2013. Zwei genau, genau. 2013
1: sind sie dann im Kabinett Weil. Ich glaube, es war Kabinett 1. Kabinett 1, äh, genau. genau. Sind Sie dann ähm, Staatssekretärin geworden. Minister war damals Olaf Lies als Wirtschaftsminister. Und das hat ja wunderbar funktioniert, bis es dann eine Vergabeaffäre, so hieß das damals, gegeben hat. Und dann sind Sie,
0: das tun ja auch wenige, zurückgetreten und haben gesagt, ich ja. gehe. Ich hatte gar nichts getan in dem Sinne, aber es gab einen Hinweis, dass es dort Verfehlungen gegeben haben soll. Daraufhin gab es eine große Berichterstattung, nachvollziehbarerweise. Und es gab dann aufgrund der Berichterstattung ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft. So Und wenn man als Staatssekretärin an der, an der äh, Amtschefin ist des Hauses und natürlich verantwortlich ist und Vorbild ist, dann finde ich das schwierig, wenn man ein Ermittlungsverfahren gegen einen hat. Und ich habe mich dann, dann zurückgezogen mit viel, viel Groll ja, und, und große Enttäuschung über die. Ähm die Welt an sich und über das Verfahren. Aber ich habe das damals als alternativlos empfunden.
1: Ja, danach kam dann eine Zeit von 2017 bis 21. Das sind vier Jahre, bis Sie dann hier in Niedersachsen wieder nach dem Rückzug von Carola Reimann in der Landespolitik als Sozialministerin zurückgeholt worden sind. Da waren Sie Referatsabteilungsleiterin im Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ja, genau. in Berlin und wie
0: haben Sie damals das gestaltet, in Berlin gewohnt und am Wochenende Burkel? Also ich bin, nachdem ich mich zurückgezogen hatte, erstmal wieder zurückgegangen in, in quasi Wissenschaft. habe eine Geschäftsführertätigkeit angenommen vom Informationsdienst Wissenschaft. Das ist ein Informationsdienst, der im Grunde für Wissenschaftsjournalisten äh, Forschungs- und Entwicklungsergebnisse aufarbeitet. Dann rief Franziska Giffey im Grunde an, wollte mich kennenlernen auf Empfehlung. Und dann äh, hat sie mir die Abteilungsleitung angeboten für den Bereich Gleichstellung im Bundesministerium. Das habe ich angenommen und ähm, habe dann, äh, wie ich das hier auch habe, eine Zweitwohnung in Bochum gehabt. Dann habe ich mir eine Zweitwohnung in Berlin gesucht und bin dann auch zwischen Berlin und Bochum gependelt. Und die Zeit, wie war die für Sie? Ja, sie war zweigeteilt. Das erste Jahr 2019 für Franziska Giffey war sehr inhaltlich geprägt durch das neue Führungspositionengesetz, wo wir eine gesetzliche Quote ja für Aufsichtsräte eingeführt haben. Da habe ich sehr maßgeblich dran mitgearbeitet. Und das zweite Jahr 2020 im März 2020 begann die schreckliche Pandemie. Es war auf einmal alles quasi runtergefahren. Berlin war eine Stadt wie aus einem Horrorfilm. Es war alles zu, es war nichts los auf den Straßen. Hätte ich mir nie vorher träumen lassen können, dass man sowas mal erlebt. Und habe in dem Jahr die EU-Ratspräsidentschaft für das Haus sehr Organisiert, genau. Und das war sehr strange durch das Thema natürlich Pandemie und mhm. viel Videokonferenzen. Und konnten aber auch einiges bewegen, also das europaweite Hilfetelefon für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, haben wir mit anderen europäischen Ein Menschen. sehr inhaltliches, gefülltes Leben. So ist es, also mhm. habe mich, mich da sehr wohl gefühlt, habe auch gerne mit Franziska Giffey gearbeitet, ich schätze sie sehr. Und daher hat mich das auch nochmal wieder weitergebracht.
1: Wie lange Daniela Behrens gebraucht hat, als im Auto der Anruf von Stefan Weil kam, Daniela, möchtest du zurückkommen nach Hannover? Möchtest du Carola Reimann ersetzen und Sozialministerin werden? Das hören Sie gleich.
0: Ende R1 Niedersachsen. Marlies Pferdmann
1: trifft. Heute treffe ich Daniela Behrens, Innenministerin des Landes Niedersachsen. Wir haben eben gehört, ähm, ich habe das schon ganz kurz erzählt, Sie sind im März 2021 angerufen worden. Wie
0: lange haben Sie denn überlegt, ob Sie Sozialministerin werden wollten? Stefan Wald hat mich angerufen, da war ich morgens im ICE, vom Buckel quasi nach Berlin. Ähm, Buckel ist
1: kein ICE-Bahn. Nein, oder? natürlich nicht über
0: Bremen, aber <lacht> so äh, auf dem Weg. Und hat mir das angeboten und dann haben wir drei Stunden später nochmal telefoniert und dann habe ich da Haben Sie zugesagt? Haben Sie Ihren Mann gefragt? Natürlich, also ich habe ihm erzählt, was mir angeboten worden ist und wie ich das sehe und, und seine Standardantwort ist immer, du musst das wissen. <lacht> Es gibt ja ganz viele
1: Frauen, die ihre Männer fragen. Die Männer sagen dann nein und dann machen sie es nicht. Haben sie das auch mitbekommen? Kann ich keine Erfahrung
0: zu beitragen.
1: Ihre nicht. Aber haben Sie das bei anderen Frauen gehört, dass Männer da noch Einfluss nehmen oder eher nicht? habe ist nicht so richtig. Ich würde ganz gerne mit Ihnen ein kleines Spiel spielen. Das heißt, ich nenne Ihnen Sätze und Sie vervollständigen die. Ich sollte öfter Sport machen. Mein Vorbild ist meine Mutter. Wenn ich schlechte Laune habe, dann? Brauche ich eine Cola Light. Ich rege mich richtig auf?
0: Über Ungerechtigkeiten. Als kleines Mädchen dachte ich? Dass mein Großvater der stärkste Mann der Welt ist. Wenn ich zaubern könnte? Das weiß ich nicht, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Was schmeckt nach Heimat? Fisch.
1: Was macht Sie glücklich? Schokolade und Pasta. Ohne was können Sie nicht leben?
0: Schokolade und Pasta. Was bedeutet Ihnen Musik? Viel. Ich höre sehr gerne Musik. Was für Musik? Zurzeit äh, höre ich sehr viel Adele. Also ich mag starke Sängerinnen. Ich entspanne am besten? Bei Musik. Wenn ich meinen Beruf heute noch mal wählen könnte? Würde ich ihn genauso wählen. Ich mag Menschen, die? Sich engagieren und anpacken, statt zu meckern. Ich bedauere, dass ich nie? Ich bedauere, dass ich nie vernünftig mehr meine sportlichen Sachen gemacht habe, ehrlich gesagt. Da kommt gleich die nächste Frage. Wie halten Sie sich fit? Ja, gar nicht so richtig. Also ich versuche schwimmen zu gehen, ich versuche im Urlaub tauchen zu gehen, aber das ist zu wenig eigentlich. Urlaub heißt für mich? Entspannung, Sonne,
1: Wasser, das ist für mich Urlaub. Was bedeutet Ihnen Familie? Ganz viel.
0: Was macht Ihnen Angst? Die zunehmende Ungeduld der Menschen im Miteinander. Was gibt Ihnen Halt? Meine Familie. Haben Sie ein Lebensmotto? Nö, nee, nicht wirklich. Ich nehme es so, wie es kommt. Vielleicht ist das, ist das ein Motto? Ich weiß es nicht. Fehlt Ihnen irgendwas in Ihrem Leben? Nee, eigentlich nicht. Ich bin eigentlich ganz, ganz glücklich.
1: Ich wünschte, ich könnte. Ist das ein Satz, den Sie denken? Nö. Am wichtigsten in meinem Leben ist mir... Mein Mann und meine Familie.
0: Ein perfekter Tag sieht so aus. Ein perfekter Tag habe ich ein Projekt äh, wesentlich weiterentwickelt und äh, endet mit einem Glas Weißwein. Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Ich stehe früh auf und bin trotzdem morgenmuffelig. Wie viele Stunden Schlaf haben Sie denn im Moment? <lacht> ich brauche so fünf, sechs in der Woche und schlafe dafür ein bisschen länger am Wochenende. Haben Sie schräge
1: Angewohnheiten?
0: Also außer, dass Sie wie Markus Söder Kulalai trinken? Nö, ich glaube nicht. Aber das müssen andere beantworten. Ich finde mich gar nicht schräg. Äh, was können Sie überhaupt nicht leiden? Klugscheißerei, ehrlich gesagt. Wenn Sie gar nichts zu tun haben, kommt das überhaupt noch vor? Doch, das kommt vor. Wenn ich gar nichts zu tun habe, was ich denn mache, dann sitze ich ganz gerne auf der Couch und lese ein Buch und höre ein bisschen Musik dabei. Ich bin ganz dankbar für? Für ein
1: sehr behütetes Leben. Sie haben eben gesagt, Sie lesen gerne. Haben
0: Sie ein Lieblingsbuch? Nee, habe ich nicht. Ich lese gerade ein Buch von zwei Spiegeljournalisten, die sich mit Frauen in einem Geheimdienst auseinandergesetzt haben, in der Geschichte auch der Bundesrepublik und darüber hinaus. Und es ist sehr spannend. Ich habe eben, ähm,
1: oder ich habe vorhin schon mal gesagt, eigentlich sind das Eigenschaften, die alle mit K anfangen, die man als Innenministerin braucht. Krisenerprobt, krisenfähig, klare Kommunikation, klare Kante, konsequente Führung. Können Männer besser K?
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, Frauen führen anders als Männer und beides führt zum Erfolg, ja, aber dass man vielleicht als Frau ein bisschen leiser ist manchmal, dass man ein bisschen darauf achtet, auch andere Meinungen zu hören, dass man versucht, andere mit einzubinden. So nehme ich Frauen in Führung wahr, ein bisschen breiter im Führungsverständnis, mehr einbindend und gemeinsam den Weg finden als nur Ansage. Und das, finde ich, beide Wege können erfolgreich sein. Seehofer war ja Innenminister und es gibt ein legendäres
1: Bild, wo er mit Seien acht Staatssekretären, alles Männer. Da also stehen so neun Männer, so ein bisschen wie bei Hainun in diesem Foto. Zu dem Zeitpunkt gab es auch in den Ländern keine einzige Frau, die Innenministerin ist. Heute haben wir es immerhin mhm. gebracht auf zwei Sozialdemokratinnen und auf zwei CDU-Frauen. Tamara Zistang ist das auf der einen Seite in Sachsen-Anhalt, Sabine Sütterlin-Wag in Schleswig-Holstein, ihre Sprenger in Berlin und jetzt Daniela Behrens in Niedersachsen. Wann, meinen Sie, wird es nicht mehr ungewöhnlich sein, dass eine Frau Innenministerin ist?
0: Ja, momentan wird man noch mit viel Aufmerksamkeit bedacht, wenn man Innenministerin ist, anders als Sozialministerin, weil da gibt es viele. Aber ich glaube, es wird immer normaler. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Frauen auch sich für Politik entscheiden, für Führungspositionen entscheiden, wie anders sich junge Männer heute in ihrer Einstellung zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie aufstellen, dann bin ich ganz optimistisch. Ich bin immer noch der Meinung, es geht alles zu langsam. bin da ein bisschen ungeduldig, denn viele Fragen, die wir heute diskutieren, hat meine Mutter auch schon diskutiert. Das macht mich immer noch fassungslos, wie lange das manchmal dauert. Aber ich glaube, es wird langsam normaler und wenn Sie sich auch anschauen, vier Ministerpräsidentinnen in der Bundesrepublik, auch so viele gab es auch noch nie. Daher ist das, glaube ich, haben wir ganz gute Startpositionen und ich würde mir noch mehr wünschen, dass Frauen, wenn sie Angebote bekommen, sie auch einfach annehmen und sich nicht hinterfragen.
1: Sie haben gerade das richtige Stichwort gegeben, Ministerpräsidentin. Es wurde ja sofort gemutmaßt, weil Macht Daniela Behrens zur Innenministerin, weil er damit eine Vorentscheidung für seine Nachfolge tatsächlich auch trifft. Wie sehen Sie
0: das? Nein, das hat das eine halt mit dem anderen nichts zu tun. Erstens ist das ja eine Entscheidung, die die SPD insgesamt trifft, nicht ein Mann alleine. Und zweitens gibt es die Debatte derzeit gar nicht so sehr, denn der Ministerpräsident... Die Wahl war ja auch gerade, ne? Erstens war die Wahl, der, der Stefan Weiß steht mit voller Saft und Kraft im Amt, hat großen Spaß an seinem Amt. Und daher ist das eine ganz offene Frage. Das heißt, Sie lassen die anderen erstmal spekulieren und damit es ja, kommt, wie es kommt, ne? Das habe ich sowieso gelernt, dass man das nicht abstellen kann, wenn andere spekulieren, also... Lasse ich das zu.
1: Daniela Behrens ist heute zu Gast und hat das Innenministerium in Niedersachsen übernommen. Was sind die größten Herausforderungen? Sie haben das vorhin schon mal angetextet. Das sind sicherlich die Unterbringung von Flüchtlingen,
0: aber auch im Bereich Polizei gibt es viel zu tun. Wo sehen Sie Ihre Schwerpunkte? Das erste Thema, was uns gerade natürlich sehr bewegt, uns das Thema Unterbringung von Geflüchteten. Wir gehen davon aus, dass es sich in der Ukraine nicht so schnell entspannt und dass wir weiterhin Menschen nach Deutschland bekommen. Und dass wir auch Menschen aus Afghanistan, aus Syrien, aus anderen Teilen der Welt, die Welt ist halt ein sehr unruhiger Ort, um es vorsichtig zu sagen. Und deswegen gibt es viele Menschen, die zu uns wollen, weil sie wissen, sie können hier in Frieden und Freiheit leben. Da müssen wir uns darauf vorbereiten. Wir wollen die Landesaufnahme einrichten. Ausbauen, wir brauchen mehr Plätze. 15.000 haben wir jetzt. Ja, wir wollen auf 20.000 mhm. bis Mitte des Jahres. Das hilft auch den Kommunen in der Aufnahme, wenn es dann nachher weitergeht in die Kommunen, denn Integration findet in Kommunen statt. Ja. Das ist das Erste. Und das Zweite, was mich äh, aktuell sehr bewegt, ist das Thema, wie gehen wir eigentlich mit Menschen um, die uns äh, schützen und die uns helfen. Also die Angriffe auf Polizei, Angriffe auf und Polizei Rettungs ähm, Rettungswesen und Feuerwehr. Ich habe sehr intensiv schon die ersten Wochen mit Betroffenen, die im Einsatz waren, auch Silvester, gesprochen und war sehr entsetzt von dem, was was Polizisten mir erzählt da tun? haben. Erstens müssen wir gesamtgesellschaftlich darüber diskutieren, dass wir unseren Blaulichtorganisationen den Rücken stärken, weil das ist ja eine Minderheit, die das macht. Zweitens müssen wir sehen, dass wir das Lagebild verbessern. Also es ist ja nicht nur Silvester, solche Angriffe, sondern auch sonst. Wir brauchen über die polizeiliche Kriminalstatistik jedes Jahr eine genaue Zahl, wie viele Angriffe haben wir auf Feuerwehr, Rettungswesen und Polizei, damit wir das auch debattieren können. Und das Dritte ist, wir müssen die, die wir zur Anzeige bringen, in beschleunigten Strafverfahren auch schnell einer Strafe zuführen weil nur dann können wir zeigen, dass wir den Respekt, den wir vor Polizei haben wollen, dass wir das auch umsetzen als Staat. Was erwarten Sie denn? Also wir zeichnen dieses Interview auf, wenn es
1: gesendet wird. Also in der vergangenen Woche war dann der Flüchtlingsgipfel. Was erwarten Sie denn von diesem Gipfel
0: an Hilfe vom Bund? Na, Ich glaube, dass wir endlich uns auf eine nachhaltige, verlässliche Finanzierung miteinander einigen müssen. Also der Bund muss Länder und Kommunen finanziell ausstatten, dass wir auch diese große Herausforderung, die wir gerne annehmen, dass wir die auch hinbekommen. Zurzeit, wir helfen uns immer von Jahr zu Jahr und das ist nicht gut. Wir brauchen gute Migrationsberatungsstrukturen, da haben wir in Niedersachsen ganz viel aufgebaut, da brauchen wir finanzielle Unterstützung, die Kommunen genauso. Und dann, glaube ich, ist es wichtig, beim Thema Geflüchtete geht es ja nicht nur darum, dass wir sie unterbringen. Wir müssen mit unserer Gesellschaft immer wieder in den Diskurs gehen, wenn wir vor allen Dingen auch eine Flüchtlingseinrichtung irgendwo neu aufbauen. Und deswegen brauchen wir eine regelmäßige gute Kommunikation zwischen Bund, Ländern und Kommunen, damit wir mit den Menschen gut ins Gespräch kommen. Es gibt ja
1: diesen Königsteiner Schlüssel von 9,39 Prozent, die in untergebracht werden müssen. Ich glaube, im Moment müssten wir eigentlich nicht aufnehmen, der ist erfüllt. Dennoch kommen weiterhin Flüchtlinge hierhin. Können die Gemeinden sich darauf
0: verlassen, dass sie ihnen den Rücken stärken? Ja, also der, derzeit ist es tatsächlich so. Bei der Ukraine haben wir unsere quasi Aufnahmequote erfüllt. Die ukrainischen Geflüchteten werden derzeit weitergeleitet in andere Bundesländer. Da haben wir eine sogenannte Überquote. Deswegen sind wir da momentan, müssen wir keine neuen aufnehmen. Aber es kommen ja auch andere. Klar, aus so, Syrien. Und, mhm. und wir haben uns mit den Kommunen, das haben wir jetzt letzte Woche gut vorbereitet. Wir machen jetzt eine bessere Prognose für die Kommunen, so dass wir ihnen genau sagen, was sie in den nächsten drei Monaten aufnehmen müssen damit die sich wiederum darauf vorbereiten können, was kommt an Menschen und wiederum ihrerseits gucken können in der Gemeinde, wo haben wir Platz. Also wir versuchen einfach die Prognosefähigkeit zu verbessern bei all der Schwierigkeiten der die es gibt ne? ja.
1: Rückführung ist noch sicherlich ein Stichwort Begrenzung auch der irregulären Geflüchteten, die in die Bundesrepublik kommen, aber leider sind wir am Ende unseres Gespräch ist. Das tut mir sehr leid, weil ich habe noch so viele Fragen. Ich muss wiederkommen, Frau Pferdmann. Ja, ich denke auch. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt wenig über die Polizei gesprochen. Ich denke, da gibt es, was die Besoldung betrifft, noch etwas, was nachgearbeitet werden muss. Und die Gebäude müssen gemacht werden. Also ich denke, Sie haben noch ein paar Jahre ordentlich zu tun, Frau Behrens. Was wünschen Sie sich für die nächsten Jahre?
0: Naja, ich habe zu Anfang, als ich im Ministerium meinen quasi Anfangsauftritt hatte, gesagt, Na, mein Vorgänger war zehn Jahre im Amt, der Vorvorgänger war zehn Jahre im Amt, damit ist meine Zeitlinie klar, ja. Ich will bleiben, bin gekommen, um zu bleiben, wie man so schön sagt. Und ich möchte tatsächlich vor allen Dingen die Rahmenbedingungen für Polizei, Feuerwehren, Rettungswesen maßgeblich verbessern. Und ich möchte, dass wir eine gute gesellschaftliche Debatte zur Aufnahme von Geflüchteten hinbekommen. Denn auf der einen Seite ist das so ein großes Kompliment für Niedersachsen und Deutschland, dass so viele zu uns kommen, weil sie hier in Frieden und Freiheit leben können und ihrer Familie eine Perspektive eröffnen müssen. Und auf der anderen Seite brauchen wir so viele Menschen auch als, als Arbeitskräfte. Ja. Und das muss doch zusammengehen. Und andere Kulturen ist eigentlich eine Bereicherung, wenn wir es gut machen und nicht eine, eine Sache, vor der Menschen Angst haben müssen. Und da möchte ich sehr viel Zeit für investieren. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Gern geschehen.